0: Par ces dernières années où il y a véritablement euh, des tentatives de plus en plus intéressantes d'essayer de comprendre pourquoi cette séquence, le générique de film, les génériques de films, que ce soit générique d'ouverture ou le générique de fin, constituent euh, des grands palais en réalité. Et C'est un peu, le, euh, un peu le thème pour moi, la problématique de ce soir. Alors très rapidement, ça sera vraiment une introduction très très, 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 très courte, pourquoi les génériques de films sont des grands palais est-ce que ce ne serait pas justement les génériques, euh, un formidable lieu euh, d'installation où alors, on installe pas seulement euh, le récit, euh, le là, l'atmosphère, le rythme, euh, euh, des thématiques, mais aussi peut-être euh, nous, le public, euh, mais aussi un lieu d'exposition. Euh, on dit, on parle souvent de scènes d'exposition, vous savez, que ce soit en littérature d'ailleurs ou au cinéma. Mais un lieu d'exposition au sens, euh, <rire> au sens réel du terme, c'est-à-dire où on va exposer des œuvres aussi, Les génériques comme Grand Palais, où tout d'un coup, on va inviter dans euh, cette séquence particulière du générique, que ce soit au début ou à la fin, peut-être des œuvres d'art. Alors peut-être vous avez en mémoire, par exemple, euh, Dernier tango à Paris de Bertolucci, générique d'ouverture, ce sont des peintures. Euh, tout d'un coup dans cette séquence, euh, oui, ça devient le grand palais d'une mémoire artistique où il va y avoir peut-être euh, des photographies d'époque qui vont situer le contexte d'un film. Mais ce sera des photos d'archi- photographies d'archives, peintures, photographies et puis une séquence euh, euh, d'exposition aussi du travail de, de, d'artistes contemporains euh, au film. Euh, puisque vous n'êtes, pas, vous n'êtes pas sans savoir que évidemment, le, sé- le générique est créé par, non pas par euh, le réalisateur ou la réalisatrice, sauf exception, mais par des réalisateurs de générique, des artistes qui euh, euh, exposent d'une certaine manière aussi leur univers euh, euh, et leur, euh, leur art euh, et il se trouve qu'il y en a dans la salle de ces réalisateurs de génériques, et parmi les meilleurs en France, et peut-être dans le monde, puisque euh, là aussi, vous n'êtes pas sans savoir que les réalisateurs de génériques, euh, en tout cas ceux qu'on a en France, sont parmi les meilleurs depuis alors des années, des années, des décennies. Ça, Je vais y revenir un petit peu là-dessus. Euh, vous avez dans la salle Batmanu, qui euh, a réalisé notamment les génériques de Jean-Pierre Genet, et qui est en train de faire le dernier de Jean-Pierre Genet, qui va sortir à l'automne, je crois, en octobre, octobre-novembre. Euh, vous avez Laurent Brett, qui euh, a fait tous les génériques quasiment, je pense, de Michel Zanivicius OSC 117, The Artist, euh, les François Ozon, etc. Où est Laurent Laurent Brett, qui est là. Euh, vous avez Olivier Marquesi, qui est... Et bah, qui a... D'accord, ils sont tous ensemble, hein, vous voyez, hop euh, à qui on doit euh, le générique de Catch Me If you can, tournée d'Amalric, Camille Redouble, etc. Vous avez, ils ont des très belles filmographies et à chaque fois, euh, et j'oublie personne, qui sait que j'ai vu d'autres euh, parmi les grands réalisateurs de génériques, euh, vous avez donc euh, en France une énergie euh, formidable autour de cette séquence en tant que lieu d'expérimentation euh, et de, euh, au point que a été créé récemment une association qui s'appelle « We Love Your Names », qui est la première association consacrée à la valorisation et à la défense des génériques de films. Ça a été créé il y a, il y a deux ans. Et Vous avez la fondatrice, euh, Laure Chapalin, qui est graphiste et qui enseigne aux Gobelins. Euh, « We Love Your Names », c'est encore la démonstration de cette vitalité française euh, par rapport euh, à l'art des génériques de films. Alors « We Love Your Names euh, », vous pouvez aller sur Internet, vous découvrirez un mur, notamment, de vidéos, des génériques de films qui ont été produits depuis un siècle, comme une sorte de lieu d'exposition ou de grand palais virtuel. En tout cas, euh, il y a donc en France ces dernières années, euh, donc euh, une nouvelle dynamique autour de l'art des génériques. Vous avez des publications aussi, euh, de plus en plus de livres. Alors. Euh, récemment, vous avez même eu un livre sur les génériques de séries télé, d'Eric Vera, vous avez eu un livre sur, vous avez eu plusieurs livres sur les génériques de films, euh, alors pas seulement mes propres livres sur les génériques de films, mais euh, euh, sur d'autres approches aussi de, du générique, on essaie de comprendre l'histoire, on essaie de comprendre à quoi ça sert, sa fonction, etc. Donc ça commence à bouger, je dirais, depuis 5 depuis ans, et, euh, et la preuve, c'est que on se retrouve tous ensemble au Grand Palais pour en parler, parce que et oui, parce que le générique de film est aussi une forme de grand palais en soi, et donc euh, une, euh, un lieu d'installation, d'exposition et un lieu de mémoire. Parce que le générique de film, évidemment, c'est, euh, c'est, ce, c'est ce lieu où, outre le fait que vous avez euh, parfois des peintures à l'intérieur des génériques de films, des photographies, euh, des œuvres originales de, de, de graphistes, d'artistes, euh, c'est un lieu de mémoire, bien évidemment, parce que ça garde la trace, évidemment, du nom des euh, artistes qui ont... Travailler sur les films, évidemment. Vous n'êtes pas sans savoir non plus qu'au début du cinématographe, il n'y avait pas de générique. Euh, donc, ça posait un certain nombre de problèmes, évidemment juridiques, à l'époque, puisqu'il y avait encore plus de piratage euh, qu'aujourd'hui avec euh, Internet. On piratait beaucoup les films au début du cinématographe, précisément parce que, entre autres, il n'y avait pas de générique. Il y avait parfois un carton de titre, etc. Alors, tout doucement, on a commencé à comprendre que un générique était aussi là pour identifier identifier, marquer la mémoire, identifier aussi les noms et les, les auteurs. Euh, bon, je vais pas vous refaire toute l'histoire du, du générique de film, mais sachez que, évidemment, c'est ce grand lieu de, de mémoire, le générique, ce grand palais qui, euh, qui nous dit à quel point un film est une œuvre collective et, et pas l'œuvre d'une seule personne, comme on a parfois tendance à le, à le lire. Euh, vous avez vu des, des manifestations de scénaristes euh, dans la rue, Pour dire, on veut notre nom au générique. Il a fallu attendre 30 ans pour que les scénaristes soient cités dans un générique de film. Idem pour les autres corps de métier, etc. C'est générique comme lieu de mémoire et d'identité. Alors, c'est un drôle de nom, générique, parce que générique, c'est général. En général, on dit de quelque chose de générique que c'est quelque chose de global, mais évidemment, c'est tout à fait le contraire en ce qui concerne le générique de film. Probablement, alors je m'avance peut-être un peu, mais probablement qu'il n'y a rien de plus personnel et identitaire qu'un générique de film parce que ce sont les identités, les patronymes, parce qu'il y a des choses très personnelles qui sont dites parfois, parfois il y a des, des citations, parfois il y a euh, des, euh, des hommages rendus à une personne décédée, admettons, et tout ça c'est dans la séquence du générique. Bref. Vous avez surtout dans euh, et c'est ce qui nous rapproche aujourd'hui euh, des expérimentations bien évidemment optiques. Sur, euh, sur quasiment un siècle d'existence euh, du générique. Alors, je ne vais pas tout passer en revue, évidemment, euh, mais il euh, faut évidemment savoir que ça a été le générique de film depuis plus de 100 ans. Une, euh, un, vivier, un vivier d'idées, un vivier de, de, euh, de, de création de matière euh, formidable, euh, influencé évidemment par les avant-gardistes dans les années 20 et 30. Alors, je ne vais pas vous citer absolument tous les... Euh, les, les grands réinventeurs de l'optique, si vous, 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 vous avez été certainement à l'exposition Dynamo, vous avez pu voir certains travaux. Euh, les Whitney, etc., qui ont beaucoup influencé les génériques, par exemple, des années 60. Vous avez, alors je ne vais pas tous les citer, euh, bon, les travaux de McLaren, bien évidemment, euh, Marie-Hélène Butte, euh, Hans Richer, je ne vais pas tous citer, ce serait, ce serait idiot. Euh, l'idée ici je pense c'est de voir peut-être quelques images, d'en discuter ensemble si vous avez des questions aussi sur euh, l'art des la génériques mais il faut savoir que les génériques de films évidemment ont commencé à être inventifs euh, pas à l'époque de Sol Bass dans les années 50 mais bien avant il y a eu euh, des expérimentations sur comment euh, créer un générique dynamique animé avec des lettres peut-être animées comme dans par exemple euh, euh, a Wall de euh, Charlie euh, Bowers en 1918 vous avez des choses comme « Danse macabre » de Dudley Murphy en 1922, « Le ballet mécanique » de Fernand Léger en 1924, « Animique cinéma » avec des jeux de spirale de Duchamp en 1926, etc., etc., etc. C'est étonnant d'ailleurs de voir que Umberto Eco, qui a fait plusieurs conférences sur le vertige de la liste, cette notion de comment la liste, euh, la liste de noms euh, peut être reprise dans l'histoire de l'art ou pas, et dans la société, et... Alors, malgré tout le respect que j'ai pour euh, Umberto Eco, il a fait totalement omission de ce qui est probablement aujourd'hui dans nos vies, la liste la plus euh, <rire> merveilleusement ennuyeuse, peut-être pour certains, les génériques de fin de 7, 8 minutes parfois, euh, un vertige de liste totale, mais qui a traversé l'histoire du cinéma, qui a grandi. Alors, la générique au départ était de quelques secondes, et puis de plusieurs minutes, etc. etc. Mais dans ce vertige de la liste-là, vous avez aussi euh, des, euh, des, une très belle proposition de comment on place le nom, le mot, avec l'image. Vous savez, cette tonicité euh, dont alors, beaucoup de théoriciens ont parlé de comment le mot et la lettre, comment la lettre et l'image fonctionnent ou pas ensemble. Sachant qu'il y a des, tout un tas de, d'auteurs qui sont contre ce mélange monstrueux entre, entre l'image l'image. Et les lettres ou les mots, comme Pascal Quignard, qui ne croit pas du tout à ce mélange, alors qu'on sait très bien que dans l'histoire de l'art, la peinture a pu inviter des mots à l'intérieur de sa matière, etc. Ce que le générique, évidemment, dans son hybridité fondamentale, essaye de de travailler depuis un siècle. Alors, je ne sais pas si vous vous êtes euh, familier d'une émission qui s'appelle Blow Up, euh, euh, qui est euh, diffusée par Arte qui est une, une plateforme en ligne euh, consacrée au cinéma avec des très belles vidéos cinéphiles. Et depuis l'automne dernier, euh, avec l'impulsion de Luc Lagier, le rédac chef de Blow Up, euh, vous avez donc des euh, vidéos qui sont consacrées à l'art des génériques de films et qui essayent de euh, traverser l'histoire optique et euh, musicale des, euh, des génériques. Alors je vais vous passer peut-être un extra... Alors Je ne sais pas qui, qui connaît cette série, Blow Up D'accord. Bah, vous, vous allez avoir l'occasion. D'accord. Vous avez la, la monteuse de cette série euh, ici dans la salle, Alice Dalima. Euh, c'est une série donc totalement inédite depuis l'automne dernier avec des capsules de cinq minutes qui sont consacrées à une thématique du générique et qui essaie de condenser donc un certain nombre de, d'éléments liés aux inventions du générique, aux inventions optiques notamment, euh, du générique de film. Alors peut-être on, on peut euh, euh, en projeter le, un épisode je ne sais pas si François m'entend en régie. Euh, voilà, parfait. Alors là, c'est un épisode qui est consacré à sol Solbass, mais je ne vous en dis pas plus. A tout de suite. Pour beaucoup de cinéphiles, de graphistes et de cinéastes, toutes cultures et toute génération confondues, le plus grand réalisateur de générique de films, c'est Sol Bass. Né à New York en 1920, Solbass débute dans la publicité. Il est vite repéré par Howard Hughes, puis Otto Preminger, d'abord comme créateur d'affiches de films et de festivals, puis de génériques de films et de séries télé, ou encore comme consultant visuel sur Psychose, Spartacus ou Grand Prix. Il est aussi un fin connaisseur et collectionneur d'art précolombien, un lecteur passionné de Marx, Freud et Eisenstein, un admirateur des œuvres de Matisse, Georgie Kepes ou de Paul Rinde. Prenez par exemple son générique pour sept ans de réflexion on dirait du Paul Clé. Bass dépeint avant le film une société de cases du travail, une vie comme un puzzle et en trompe-l'œil, au cœur du consumérisme des années 50. Dans l'inconnu de Las Vegas, Bass taquine l'univers visuel des jeux, un peu dans l'esprit des journaux lumineux et 20 ans avant le design Pac-Man. Plus tard, dans le méconnu Mister Saturday Night de Billy Crystal, Bass imaginera le générique d'un film comme un repas à part entière, et plus seulement comme un apéritif ou un amuse-bouche avant le film. Voilà un des génériques les plus organiques et gourmands de l'histoire du cinéma. Sol Bass, c'est aussi celui qui a su représenter et explorer l'âme humaine grâce au générique. Avec Bass, le générique devient clairement le plus grand laboratoire d'expérimentation du cinéma. Sol a aussi fait du générique un art de la rue et un art des restes, comme par exemple le générique de fin de West Side Story. Il nous raconte l'art expressif de la rue, face à un monde de briques, de restes et d'interdictions. On pourrait volontiers comparer les génériques de basse à des mini tribunes politiques. Avec Exodus et Spartacus en 1960, il ose créditer à l'écran Dalton Trambo, scénariste blacklisté par le maccartisme. Mais il fait aussi s'entrecroiser et s'affronter, mots, formes et symboles, jusqu'à l'implosion du pouvoir. Et puis, dans Les Vainqueurs en 1963, Bass raconte l'horreur de la guerre avec des images d'archives, en employant un montage choc et des fondus enchaînés, dans l'esprit même des grands photomontages russes. Sol Bass. En fait, on devrait plutôt dire le couple Sol Bass, car l'épouse et collaboratrice du maître, Elaine, influencer chacun de leurs génériques, en particulier leur dimension musicale et rythmique. Indéniablement, les génériques des basses restent aussi en mémoire pour leur harmonie tonique avec les partitions d'Almer Bernstein, Duke Ellington, Bernard Herrmann, Maurice Jarre, Alfred Newman, Alex North, Ernst Gold, Jerry Goldsmith ou Leonard Bernstein. Soul bass, un nom lui-même en trompe l'œil. Ce patronyme fut créé de toutes lettres par l'administration d'Ellis Island. En effet, immigrés à New-York depuis la Bessarabie, le sud-est de l'Europe, les parents du petit Saul durent changer de nom familial pour devenir à tout jamais, Monsieur et Madame Bass, une invention de douanier qui s'inspira ici de la sonorité béante et sifflante de leur lointaine contrée natale. Un palimpseste bien ironique pour définir le cinéaste des noms à l'écran. Dans un monde moderne, où les patronymes sont malmenés quotidiennement, voilà celui qui aura valorisé le nom des autres toute sa vie. C'est sol Bass dans la salle, juste pour voir. Quand même, il est quand même... Euh, c'est, 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 euh, Scorsese a dit lui, c'est un des plus grands artistes américains du XXe siècle. Sauf qu'évidemment, il est peut-être moins, moins connu que d'autres euh, cinéastes euh, ou artistes de, de ce siècle-là. Mais effectivement, il a marqué, je pense, durablement euh, pas mal de, de graphistes. Vous avez, vous avez pu voir, constater, la matière et les inventions de sol basse, ce sont, c'est très hybride, évidemment. Il y a de l'animation, il y a des images tournées, réellement, avec sa propre caméra. Et euh, cette manière d'utiliser le générique pour expérimenter tout un tas de, de, de techniques est, euh, est toujours d'actualité. Vous avez dans la salle des réalisateurs de générique qui vont utiliser à la fois des logiciels comme After Effects, etc., mais qui vont aussi utiliser leur caméra. Alors, 5D, alors peu importe la, la caméra... Fantômes, euh, euh, bon, tout un tas de choses comme ça, euh, pour essayer de mélanger aussi euh, les, les, euh, l'optique et euh, les techniques du générique. Et ce qui marque l'histoire du générique, c'est que c'est euh, une histoire de techniques très très différentes. Euh, alors, de, vraiment, je dirais, de, du bon titre euh, à la truca jusqu'aujourd'hui avec les, les nouveaux logiciels. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail ce soir, sauf si vous en avez envie. De, des, justement de ces, de, ces, de ces évolutions techniques. Mais je peux vous rappeler, par exemple, euh, euh, Michel François, dont j'ai publié un texte avant son décès, Michel François il a dû réaliser 2000 régénériques en France, euh, raconter un peu son, son expérience des bans titres et la truca, puisqu'il a, il a connu euh, ces techniques-là. Euh, alors il dit, donc, la technique se compliquait avec l'apparition du banc titre, cette machine permettait des mouvements dans les trois axes. La caméra permettait les travelling avant et arrière avec mise au point automatique et le plateau sur lequel était fixé le titre pouvait avoir des mouvements latéraux ou verticaux. Lorsque Vous voyez la plupart des génériques des années, euh, années 60-70, c'est fait de manière euh, assez artisanale. Et puis, euh, donc, euh, l'émergence de la Truca, première machine, euh, qui a servi au, g- au générique, qui a su- supplanté le-, le banc titre. Et qui, permettait donc, euh, qui était composé d'une caméra effectuant les travelling et d'un projecteur avec lanterne incorporée permettant le défilement d'une pellicule, image de la scène à reproduire par la caméra afin d'obtenir un contre-type. Cette mécanique commençait à être très sophistiquée. La pellicule vierge défilant dans la caméra était contrôlée par un batteur à contre-griffe. Bon, je ne rentre pas dans les détail, mais il faut savoir évidemment que lorsqu'on s'attelle à l'histoire des génériques, on s'attelle à tout un tas de techniques très différentes. Euh, alors, même, alors de manière très extrême récemment encore, on a carrément un générique qui a été réalisé avec le télescope Hubble bon. euh, c'est le cas de, du générique donc, de, du film de Kenneth Branagh Thor euh, où si vous regardez le générique de fin de ce film euh, vous verrez sur un écran géant donc, les images tournées par le télescope Hubble qui a été incorporé pour le générique de film pas que pour ça évidemment mais on voit tout d'un coup que le générique passionne aussi comme lieu euh, de, d'exposition euh, de, de, des techniques optiques les plus, euh, les plus avancées. La nasale générique de film, moi, j'aime assez bien ce, 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 mélange, euh, ce mélange des genres. Il euh, y, y a une chose qui est très importante dans le, l'histoire du générique, c'est cette notion de, de mosaïque, en gros. C'est quand vous rentrez peut-être dans un bâtiment, euh, vous allez aller peut-être voir, euh, cette sen- vous allez avoir peut-être cette sensation de, de fragmentation, de mosaïque. En gros, qu'une introduction dans un lieu euh, est basée sur la fragmentation, Qu'un, que tout générique, en gros, euh, est un écran divisé ou brisé. Alors, euh, vous allez avoir dans beaucoup de génériques de films cette idée de split screen, d'écran divisé, où tout d'un coup euh, vont se passer euh, plusieurs choses à l'intérieur même du cadre. Et euh, c'est une ces notion, le split screen, que, que je trouve passionnante, en, en particulier en lien avec le générique, et qui a, euh, qui a été à la fois une source d'influence, je dirais, pour le, les expérimentateurs en optique, et, et inversement, le, le générique a été un lieu inspiré par ce qui a été inventé par les avant-gardistes à travers les décennies. Alors, je ne vais, vais pas citer ce qui a été fait, les expos universelles, en optique, dans les années 60, ont eu une grande influence sur les génériques, par exemple, d'Amicalement Vôtre, ou euh, l'affaire Thomas Crown. Enfin, tous ces génériques qui sont faits avec des écrans divisés et qui sont basés sur des expérimentations de fous furieux, en gros. Et euh, j'en profite pour rappeler cette phrase magnifique d'Edgar Morin dans euh, Le cinéma ou l'homme imaginaire, ce livre formidable, justement, sur, euh, euh, qui parle d'optique aussi, d'une certaine manière, de, de perception des choses, où il rappelait à juste titre que les grandes inventions sont nées du monde des dada, des hobbies, elles jaillissent non de la grande entreprise évoluée, mais du lab- laboratoire de l'illuminé solitaire ou de l'atelier du bricoleur. Euh, c'est-à-dire que les... en gros, il a raison, c'est que ce que vous avez pu voir dans euh, l'exposition ici au Grand Palais de Dynamo sur la lumière, l'optique et le mouvement, ça, ça ne vient pas d'entreprise évoluée, mais effectivement... De laboratoires, de, de savants solitaires, de, en gros de, 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 de passionnés qui, qui vont tout d'un coup réinventer notre perception, une perception des choses. Et c'est absolument pareil dans l'histoire du générique de film. Les plus beaux génériques de films ont été créés dans des petits ateliers, et c'est toujours vrai aujourd'hui. Et je trouve ça en ce sens euh, euh, très frappant de voir que euh, bah, ça continue à être le cas, et qu'en France, on a beaucoup d'artisans, d'artistes du générique qui travaillent avec des moyens parfois assez modestes, mais c'est les idées qui comptent, et finalement, on renouvelle sans arrêt euh, les, les effets visuels et les, et les optiques. Je vais vous passer un autre extrait, alors d'un, d'un générique qui n'a pas été créé par euh, une personne présente. Je m'en excuse. Euh, c'est le, le générique tout en fractal, je vais m'expliquer sur cette notion, euh, du, d'un film que vous avez peut-être vu, réalisé par Yann Kunen, qui s'appelle donc Coco et Igor, Coco Chanel et Igor Stravinsky, je ne sais pas si vous avez vu ce film, qui est un, bon, je trouve, hein, un très beau film, très très beau film qui travaille sur la notion de, là aussi peut-être de, de perception, d'inspiration, de, de motifs. et le générique d'ouverture de ce film, euh, et tout à fait intéressant je vais permettre de vous le, de vous le montrer qui a été réalisé donc par David Tomaszewski je ne le prononce pas très bien David Tomaszewski je ne sais pas comment on dit exactement euh, qui a réalisé ce film donc, tout en fractal en 2D et 3D mélangés, et on voit là euh, comme dit Yann Kounen euh, lui-même euh, métaboliser en gros la magie noire de l'inspiration euh, le, l'effroi de de qu'est-ce que c'est que créer euh, et tout ça dans un effet de trompe lœil total et c'est un générique qui est tout à fait intéressant sur la notion de split screen, d'écran divisé ou comment finalement cette notion de de mosaïque ou de polyptique si on s'adresse à l'histoire des des tableaux cette notion de puzzle, de cicatrice, de craquelure de précise décomposition de village global, d'émiettement chaotique de monstres à mille, mille yeux, tout ce que vous voulez. En tout cas, cette notion que tout d'un coup, le générique émiette, mais tout d'un coup, nous relie au film. C'était un beau paradoxe. Donc, je vous propose de découvrir ce, ce générique de Coco et Igor qui a été réalisé très récemment et qui est tout à fait intéressant dans la manière dont on peut renouveler euh, le, aussi des le, idées optiques à l'intérieur même de la toute première séquence euh, d'ouverture. Coco et Igor. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, mais découvrez-le, c'est un très très beau film. Euh, et dans le cadre de mon livre, donc, euh, j'ai rencontré donc, le réalisateur Yann Koonen qui m'a parlé pendant une heure de, de son goût euh, des génériques. Parce que la plupart des bons cinéastes, me semble-t-il, s'intéressent de très près aux génériques et à comment, ces quelques premières secondes, comment on fait rentrer le film dans le corps des spectateurs, et par quels moyens optiques et sonores, sensoriels, on arrive à rentrer... Euh, dans, euh, dans une forme d'inconscient en tout cas c'est des choses qui, qui l'intéressent beaucoup et, que, et dont on retrouve, euh, on retrouve le parfum je trouve dans, dans ce générique d'ouverture le générique de fin est très intéressant aussi de, de Coco et Igor, en tout cas un travail sur les, les, les fractales, donc cette notion mathématique, vous savez, fractales. Euh, comme une, si on va au plus près d'un flocon de neige, vous allez voir cette structure brisée avec, euh, euh, comme les, les, les vaisseaux sanguins ou comme euh, c'est-à-dire, où tout d'un coup, pas, pas la notion de caïdoscope, mais pas loin, c'est-à-dire où on va, on va euh, travailler un, un, niveau de, un niveau de structure qui est tout à fait complexe et à la fois géométrique et, euh, et avec différentes échelles qui permet de, de, de voir les choses autrement. Alors, en tout cas, vous avez une belle expérimentation, je trouve, dans ce, dans ce générique. Alors donc l'histoire des génériques est traversée donc de tout un tas de, d'expérimentations de ce genre. Il y a eu des théoriciens qui ont essayé de se pencher sur, d'explorer le, le, la richesse incroyable des génériques, des génériques qui ont donné lieu ensuite à, à des effets visuels. Maurice Binder par exemple, le, le réalisateur des génériques de des James Bond par exemple disait euh, toutes les inventions que nous réalisons pour les génériques va servir ensuite pour le cinéma et l'audiovisuel. Il avait raison. Euh, lorsque le générique de la rose a été créé, ça donnait lieu à un dessin animé et pas l'inverse. C'est-à-dire que tout d'un coup, le générique devient un lieu euh, qui va euh, « contaminer » entre guillemets euh, l'ensemble de, du, du parc audiovisuel et puis de, de, de notre quotidien. Euh, je ne parle même pas des logos aussi de cinéma, vous savez ces fameux logos la, la Columbia, le, la RKO euh, qui ont été créés par des, des responsables d'effets spéciaux à la base dans les années 30, je pense à la RKO qui est un, le générique, de, le logo de la RKO qui est très beau, avec ce globe qui tourne et puis l'avion, cest à en noir et blanc ce sont des très très beaux génériques avec des, des idées optiques derrière qui, sont, euh, enfin, qui ont marqué je pense euh, l'inconscient collectif donc euh, Certains théoriciens ont essayé de parler de ça assez rarement. Bon, Christian Mest, il en fait partie. Il a essayé d'en parler un petit peu. Je ne vais pas rentrer là non plus dans le, le détail de la théorie du générique, mais euh, elle commence à exister de plus en plus et pour essayer de comprendre euh, en termes de recherche jusqu'où on peut aller euh, dans cette séquence clé inaugurale et évidemment finale, sur quelle saveur on laisse le public. Et quand on discute avec les, les réalisateurs, évidemment, c'est quelque chose de, de très important pour eux. Euh, sur quelle note je, je termine mon film hein. sur quelle, Est-ce que c'est plutôt un goût euh, amer qu'est-ce que, qu'est-ce que je veux laisser finalement au public C'est très, très important pour eux, évidemment. Et alors, je remercie Gaspard Noé, qui m'a conseillé ce, ce générique, dont je ne me souvenais plus moi-même. Euh, Gaspard Noé, qui est aussi un, un, un cinéaste qui s'intéresse particulièrement euh, à la séquence du générique. Euh, même Woody Allen s'intéresse au générique. Vous ne le trouvez pas Parce que lorsque vous voyez ces films, certes, c'est du blanc sur fond noir, avec une typographie toujours la même, mais il y a là un style, une signature formidable, euh, qui fait que ce sont ces génériques à lui. Et euh, il me semble que dans l'histoire du cinéma, les les cinéastes véritablement euh, importants sont intéressés d'une manière ou d'une autre à ces deux séquences-là, début et fin, euh, un un peu comme en littérature, même si je trouve que la séquence du générique ne peut pas trop être comparé à des formes littéraires comme ce qu'on appelle l'inquipite en littérature, qui est les, les premières phrases comme ça. Le générique, c'est quelque chose de vraiment unique, je dirais, dans l'histoire de l'art. Difficile de comparer le générique à d'autres formes existantes. Ce n'est pas exactement la, le, le, le hall d'entrée d'un, d'un immeuble, ce n'est pas exactement euh, le, je dirais, l'ouverture en musique, même si évidemment il y a des, des choses qui sont très liées. Je veux dire, l'ouverture en opéra, l'ouverture à l'italienne ou à la française, on la retrouve dans euh, certains génériques, lorsqu'on entend, on, on écoute la musique, évidemment. Mais euh, malgré tout, euh, c'est quand même une forme, une forme assez unique. Alors, euh, pour ce livre que je suis en train de, de préparer, pour euh, l'édition La Martinière, euh, j'ai, j'ai mené tout un tas de, de rencontres, d'interviews avec des réalisateurs de génériques qui sont dans la salle, mais aussi des cinéastes. Et euh, c'est... c'est Très intéressant de discuter, par exemple, avec Frédéric Moreau, qui, euh, aujourd'hui, a réalisé beaucoup, de, beaucoup de, réalis- de génériques depuis maintenant 30 ou 40 ans, et qui m'évoquait le, l'histoire aussi de, des génériques tels que lui l'a vécu. Et il me dit ceci. Euh, « Certains génériques sont devenus dans la mémoire collective de véritables courts-métrages. Quand j'ai commencé à travailler dans le générique de film, on en a été encore aux planches de contact avec des lettres et la lettre 7 un travail invraisemblable où on prenait grand soin à ne surtout pas faire de faute d'orthographe, au risque de devoir tout refaire. J'ai débuté par ailleurs sur le dernier long métrage de Christian Jacques, La vie parisienne, en 77. Au début de sa carrière, les génériques se faisaient à main levée sur du canson, du canson, noir. À main levée sur du canson noir. Moi, J'ai vu passer différentes techniques de réalisation des génériques, comme la Visutech, une vidéo microscopique, c'était comme une machine d'imprimerie qui flashait les typos comme des microfilms photographiques. Alors après, il a fait les génériques de Truffaut, de Polanski, euh, euh, encore récemment d'Agnès Jaoui et d'autres. Et c'est un, c'est un réalisateur de génériques, Frédéric Moreau, qui a comme ça une mémoire aussi de, des différentes techniques dont je vous parlais tout à l'heure et qui, euh, qui font partie de l'histoire du cinéma. Mais je dirais plus largement de l'histoire aussi euh, euh, de la réflexion qu'on a pu mener sur euh, l'optique la lumière et et ce que vous avez vu, peut-être, je ne sais pas si vous avez vu cette exposition ici, de de dynamo. Vous avez aussi ces notions d'écran divisé, de fractal, etc. et de trompe-l'œil, bien bien évidemment. Alors, peut-être que vous vous avez peut-être des questions sur sur les génériques et peut-être que les réalisateurs de génériques qui sont présents seraient ravis d'y répondre. Euh, Mais en tout cas, moi, je suis ravi que le Grand Palais euh, s'intéresse de près à cette notion de générique parce que comme euh, vous pouvez le, le voir alors sur Blow Up en ligne avec les vidéos sur l'histoire du générique ou euh, sur euh, le site de We Love Your Names, euh, il y a des, donc des, maintenant des milliers de génériques qui méritent réellement euh, d'être, euh, d'être revus, réexplorés. Euh, euh, le prochain épisode que nous venons de monter pour cette série Blow Up, euh, c'est sur les génériques de films à Hong Kong. Qu'est-ce qui se passe à Hong Kong en termes de générique Évidemment, là, je vous ai cité des des exemples occidentaux. C'est tout à fait intéressant de voir ce qui se passe aussi euh, en Asie. Comment on travaille le générique Est-ce que c'est réellement le même protocole, le même rite ou rituel d'entrée dans la fiction Euh, Est-ce que c'est vraiment la même chose C'est un travail aussi de recherche, amusant, euh, mais on se rend compte que les choses sont peut-être un petit peu différentes de la manière dont on considère les génériques en Occident. Euh, pas la même manière de monter, pas la même manière de montrer les choses ou de, ou de, ou de les nommer aussi. Et il euh, ce titre, alors pour moi qui suis euh, euh, un fou furieux des génériques, euh, qui, j'ai même fait une thèse de doctorat sur les génériques de films, euh, c'est quelque chose de tout à, fait, tout à fait intéressant. Un voyage à travers l'histoire du cinéma qui est, qui est différent, ou à travers l'histoire de l'optique qui est différent, qui nous... Euh, qui nous permet de comprendre autrement aussi le, le cinéma et l'histoire, je dirais, des, des arts visuels. Alors je regrette que la cinémathèque française ou le forum des images ne parle pas davantage euh, du générique de film. Ce serait bien. Euh, en tout cas, merci euh, au Grand Palais, merci d'être venu. Et j'espère que maintenant qu'on peut-être qu'on va euh, vous passer un micro euh, euh, pour qu'on puisse échanger, parce que c'est aussi ça qui est intéressant. Le cours magistral, ce n'est pas trop mon truc de pouvoir échanger sur, euh, sur des questions. Euh... Oui. Bonjour. Bonjour Aurélie. Ah,
1: ça va Oui. Je suis arrivée un peu en retard. Donc j'espère que ma question n'a pas déjà été traitée avant. Non, non vas-y. Euh, euh, j'étais curieuse des budgets, en fait. Et comme apparemment, il y a plein de réalisateurs de euh, de génériques je me demandais euh, si vous... Si vous avez tous constaté qu'il y a plus de budget accordé à ça ou moins, et j'adorais avoir des anecdotes sur des, des budgets difficiles qui ont amené à, à être novateur ou, euh, ou, ou des histoires ou des anecdotes sur l'adversité qui fait qu'on tombe sur une super bonne idée ou on invente un truc.
0: Mmh. Ouais. Euh, <coughs> sur le bas, parfois et, il. Et, oui. et
1: euh, ta remarque sur les logos des studios. Euh, En effet, et et c'était très euh, délibéré de la part des des moguls de faire des des logos qui allaient vraiment euh, parler à l'imaginaire américain, etc. Surtout Paramount avec les étoiles, le lion de la MGM
0: et tout ça. Oui, le lion de la MGM... C'est vrai que dans dans ce que j'appelle moi l'héraldique cinématographique, c'est-à-dire comment les logos vous voyez au début des films, au début des génériques, qui sont des logos dans la la grande tradition des blasons et puis, oui, de l'héraldique, deviennent... euh, Cette héraldique cinématographique, vous avez donc tout un champ lexical, un champ visuel, vous avez beaucoup de planètes, où vous avez beaucoup de lumière, où vous avez parfois des animaux, où tout d'un coup, vous avez une, une très belle tradition visuelle qui est, qui est redéveloppée à travers l'histoire des logos, pas seulement à Hollywood d'ailleurs, dans le, le cinéma aussi d'autres pays. Et par rapport au, au budget, alors il y a là des réalisateurs de génériques qui se feront un plaisir de ne pas révéler les, les budgets, bien évidemment. C'est tabou dans, ce, dans ce, cette partie, puisque comme vous vous en doutez, le générique arrive souvent... En, post, en post-production, et là, quand il n'y a plus d'argent. Le tournage a épuisé les budgets, en général, il ne reste plus, plus, plus grand-chose. Alors du coup, c'est vrai que dans l'histoire du générique, c'est souvent le système D. On va beaucoup euh, euh, essayer de chercher des idées, euh, bon parfois pas, pas forcément très chères à tourner. Alors Godard, par exemple, faisait des, des, des génériques extrêmement artisanaux, avec juste du lettrage, et c'était très fort, très beau. Euh, on a fait d'ailleurs un épisode entier sur les génériques chez Godard, euh, où il, c'est des jeux de couleurs, fait avec vraiment trois francs six sous, et c'est très beau. Euh, Saul Bass parfois même si lui, alors il avait des budgets très conséquents pour son époque, euh, pouvait parfaitement tourner des choses dans sa piscine, dans sa propre piscine pour faire des, des effets de liquide, etc. Euh, il pouvait même recycler des images qu'il avait tournées avant, qu'il remettait dans d'autres génériques, etc. Euh, mais les, 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 les budgets effectivement de génériques. Sont pas pas énormes. Enfin, euh, c'est déjà arrivé que des génériques de films très connus euh, aient été faits avec euh, 1000 euros. Et je dis très connus, très très connus. Je ne vais pas citer les films. Euh, (coughs) Aux États-Unis, il y a eu une. une, C'est vrai que Solbass, Maurice Binder, enfin. Des, des grands noms du générique avaient des budgets assez conséquents pour créer des génériques d'anthologie. Alors, les génériques d'Hitchcock, les génériques... Vous voyez, tous ces génériques euh, Spartacus, de Kubrick, euh, des génériques qui ont, qui ont marqué, je pense, euh, le, le cinéma, où là, il y avait des budgets plutôt intéressants. En France, ces dernières années, euh, ça, ça, ça varie, ça varie selon aussi le, l'envie du réalisateur de s'investir euh, dans cette séquence. Euh, si le, le cinéaste décide de dire, avant le tournage, on donne une enveloppe pour un générique et vous n'y touchez pas, ce qui est quand même relativement rare, mais ça, ça arrive. Lorsqu'il y a une, une collaboration forte entre un réalisateur de générique et un, et un cinéaste, euh, parfois, les budgets sont, sont plus intéressants. Euh, bon, c'est, c'est, c'est vraiment au cas par cas. Mais euh, ce qu'il faudrait réellement, à mon avis, c'est, c'est véritablement que, admettons, euh, les, que peut-être pas le CNC, mais que des syndicats de cinéastes ou, je ne sais pas, une organisation décide de dire il y a tel pourcentage consacré au générique de film. Ça, ça serait quelque chose d'assez bien à, à faire. Alors, Olivier Merkézy. <rire> le micro. Euh,
2: bon, juste, pour re, re, <coughs> pardon, juste pour rebondir sur... Euh ta remarque sur le CNC. Pourquoi le CNC n'aiderait pas euh, la création du, de générique comme il l'aide le cinéma de manière euh, globale
0: Alors, La question est ouverte. Hein. Ouais.
3: Ah, des droits Non. Non, non, non. non on ne touche pas de droits parce qu'on n'est déjà pas reconnu comme étant auteur de ce qu'on fait puisque c'est le réalisateur qui est auteur du film. Nous On participe à la création de quelqu'un donc on n'est pas reconnu comme étant l'auteur de ce qu'on fait. Non, 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 il n'y a pas de droit de non sur une série non plus, sur une série non plus. Ça dépend de à quel point. Enfin, c'est très très compliqué en fait. Ça dépend de. Il faut euh, que ce générique soit euh, estimé comme étant une création euh, avec une narration qui puisse prétendre à une, une un dépôt de. de à la SCAM, enfin, c'est, c'est très administratif hein, tout ça. Enfin, il faut qu'on puisse justifier du fait que ce soit une histoire... Euh, Apparente. On, on, oui, il on faut qu'on puisse le raconter, le générique, en fait. Quoi. Voilà, c'est, c'est, très, si c'est juste une boule qui suit un carré. Euh, enfin, voilà. c'est, Alors, c'est très
0: compliqué. Il y a deux micros dans la salle, si vous voulez.
1: En tout cas, vous devrez vous réunir et faire quelque chose.
0: <rire> c'est ce qui, c'est, je crois que c'est en cours. Hein. Merci. Les réalisateurs de génériques en France essaient effectivement de s'unir actuellement. Pour avoir, euh, pour avoir peut-être plus de leur mot à dire dans la production du cinéma actuel, et ça serait une bonne chose, je pense. Oui. Euh, oui. Mais c'est,
2: c'est à propos des droits, c'est à propos de séries américaines, où j'ai vu des très très beaux génériques, je pense notamment euh, au génériques de Dexter ou de True Blood, où il y avait eu des prix, et c'était pour ça, que, est-ce, que, est-ce que les droits étaient reconnus dans ce cas-là, ou est-ce qu'il y avait un changement
0: euh, micro, parce que... Ouais.
2: Vas-y, pardon je, euh, je pense qu'aux états unis les choses sont plus claires en termes légal parce qu'ils sont très très habitués à ça euh, et en france quand un producteur vous appelle pour demander un générique euh, quand on, il a, il, c'est comme quand il appelle un, une société de service à qui va louer une salle de montage ou euh, un mixeur à qui va euh, quand on commence à parler de droit d'auteur ou de ça, prend tout de suite des proportions assez ubuesques, parce que ça leur vient pas à l'idée, c'est pas dans la logique de la production française, et ça relève de, voilà, de choses de, de droit, de légal, avocat, euh, dépôt de tout un tas de choses, comme disait Laurent, ça dépend de beaucoup de paramètres pour être considéré comme ou pas une œuvre à part entière, ou pas, etc. C'est pas, c'est pas très limpide. Et en même temps, très souvent, malheureusement, le temps joue contre nous, parce que, comme disait... Euh, euh, comme disait Alexandre euh, très bien on se préoccupe de ce... les cinéastes généralement se préoccupent de ce sujet très tard parce que dans la... c'est assez logique même dans la construction d'un, d'un, d'un film euh, voilà, tant qu'ils n'ont pas vu au moins un ours le début du montage pour savoir de quoi parle vraiment leur film et ils ne s'encombrent pas la tête de se poser comment on va inscrire le nom des gens au début donc on arrive plutôt vers la fin euh, et euh, bah, de fait les timings sont souvent très serrés donc euh, pour engager des conversations comme ça avec les productions et qui peuvent prendre du temps on démarre quand même et puis on livre et puis après on passe à un autre projet parce qu'on est à peu, à peu près tous indépendants donc euh, voilà, mmh. ces choses là sont souvent noyées dans, mmh. dans le flux de
0: mmh. voilà Mais une chose qui, qui alors, Olivier ça en a parlé souvent qui, qui est hum, difficile à mettre en place en France c'est que le le visuel du générique, et peut-être aussi une cohérence avec le visuel des affiches de films. Mmh. Ça c'est quelque chose... Alors, peut-être tu peux en dire un mot Olivier euh, bah Ça que... c'est un autre problème, ouais. c'est
2: une, une chose dont on parle pas mal avec, euh, comme tu dis, les, les réalisateurs ici présents entre autres. Il mmh. euh, y a une incohérence graphique souvent, euh, et en France notamment, une, es, une espèce de, d'absence de de direction artistique globale sur un film, euh, très souvent quand on parle de générique, les gens évoquent Sol Bass, etc. Mais euh, ce qu'on oublie souvent, c'est que Sol Bass avait une, une implication très vaste sur un film, c'est lui qui bien souvent créait l'affiche, euh, 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 que le toute la communication découlait de son travail, qui à la base était pensé pour le générique, mais... Euh, Dès le générique, il était pensé pour habiller le film dans euh, sa sortie presse, dans euh, les affiches, etc. Et tout ça, c'est quelque chose qu'on a complètement oublié. Et aujourd'hui, il y a une forte scission entre la production d'un film, puis une fois que le film est fini, la distribution, euh, qui est considérée comme un acte marchand de marketing. Et les distributeurs, donc, euh, prennent en charge cette partie-là de la création graphique, qui va autour d'un film, qui touche la bande-annonce, qui touche les affiches, les coffrets de DVD, etc. Parfois, des éléments du générique, voire le, le logotype qui a été créé est repris. Là encore, il y a des histoires de droit qui sont très souvent euh, bafouées. On va rester poli. Euh, et euh, très souvent, les producteurs et réalisateurs ont très peu de poids par rapport à, aux distributeurs, sont aussi euh, pris par le temps, parce que le distributeur répond à un certain timing qui fait que, ah tiens, il faut choisir l'affiche maintenant, ou bon, d'accord. mais euh, Et donc, il n'y a pas de euh, les...
0: une cohérence graphique. Il n'y a pas de cohérence, bon il voilà,
2: y, y a très peu de films aujourd'hui qui sortent en France mmh. euh, dont on peut avoir une image à peu près claire, que ce soit parce qu'on a vu l'affiche ou le trailer ou la bande-annonce ou le, le, le générique ou voire même le film complet, que, euh, euh, voilà, qui est, euh, quand on pense au, à l'homme au bras d'or, on pense à, à, voilà, à ses formes, ce générique, l'affiche, euh, et le film revient avec ces éléments-là. Euh, aujourd'hui, il y a des très beaux films qui sont... Qui sont euh, euh, Comment dire Le générique fait partie du film pour le, pour le réalisateur, bien souvent. Le générique est inclus dans l'objet film, euh, l'affiche, euh, le, la bande-annonce, ce sont des outils de promotion. Et très souvent, pour un réalisateur, ce n'est pas le même travail. Ça ne rentre pas dans leur, dans, dans leur euh, travail cinématographique. Ah, vous, vous, c'est avez, assez...
4: vous avez une question, par ailleurs Oui, s'il vous plaît. Bonsoir. Oui euh, bah c'est une question qui est plus à trait euh, à la relation qu'il peut y avoir avec un réalisateur exemple, de film, avec le réalisateur de générique. Donc, a priori, vous intervenez euh, très tard, donc euh, milieu de montage, a priori, fin de montage
2: Oui, à peu et, près. Euh, enfin, je réponds à peu près pour tout le monde, mais oui. C'est très, très souvent là. Et voilà. du coup,
4: on vous appelle tiens, il faut faire un gêné, regarde l'ours, lis le scénario et puis euh, sans moins un truc Ou est-ce qu'il y a des directions plus précises, euh, des, des idées euh, des intentions qui vous sont données ou alors c'est vraiment fait comme tu le sens pour pas dire moi j'en je sais rien mais toi tu es un très bon, très bon artiste, tu vas me faire quelque chose de très bien ou est-ce que vraiment il y a des directions qui vous sont données euh,
2: Je ne veux pas encore une fois répondre pour tout le monde mais euh, c'est assez rare que des directions précises soient données. Euh, ou en tout cas c'est pas les boulots qu'on préfère peut-être et c'est peut-être pour ça qu'on nous appelle pas et c'est vrai que généralement on nous appelle pour dire euh, bah, voilà j'ai fait un film euh, j'aimerais bien qu'il y ait un beau générique de, de devant mais j'y connais rien euh, mais au moins comme disait Alexandre souvent des, des grands cinéastes euh, ont un intérêt pour ça donc c'est des gens avec qui on peut discuter et qui peuvent vous faire confiance et du coup ça crée des relations de travail souvent assez intéressante et pas forcément confortable, mais en tout cas, euh, stimulante. Mais je peux peut-être...
3: Euh, Laurent, bref. Et euh,
4: du coup, pour finir... Du pour coup, moi, c'est un
3: mélange un peu des deux. Hein. C'est que j'ai des... Euh, tous les cas sont un peu différents. Il y a des réalisateurs avec qui euh, on peut m- me montrer des génériques en référence en me disant qu'il y a des, des styles de choses qu'on aime et que... Déjà des pistes artistiques ou des pistes techniques euh, à suivre ou à pas suivre, parce que c'est aussi un brief hein, de, de voir des choses et de dire que c'est vraiment pas le truc qu'on veut.
0: Sur OSS 117, par exemple, à Zanibisu, si tu as parlé des génériques des, années, des 60s euh...
3: Oui, parce que c'était un film qui, qui coulait de source, qui devait euh, partir de, de ces. Fin, le film était dans une veine qui devait avoir un générique dans, dans, ces, dans ces veines-là. Donc. Lui, il m'a forcément parlé de Saul Bass. Euh, moi, j'ai répondu par euh, avec des références de Maurice Binder. On a fait une synthèse des deux. J'ai fait un générique qui commençait par des inspirations Saul Bass et qui terminait par des inspirations de Binder. C'est entendu comme ça. Mais après, ce que j'ai mis à l'intérieur, je lui ai proposé une relecture du film avec mes idées dedans. Euh, on a rigolé ensemble et puis on a fait quelque chose. Mais ça n'empêche qu'il avait une, vue, une vision précise d'un style mais euh, il m'a quand même laissé faire les choses après euh, les autres partenaires réalisateurs que j'ai eu parce que c'est comme ça qu'on parlait de collaboration il mm. y en a qui m'ont dit vraiment genre euh, j'ai pas d'idée euh, j'aime, euh, qui demandent des choses très précises mm. c'est vrai que je suis d'accord avec euh, Olivier là-dessus il y a des quand euh, on nous demande euh, moi j'ai des gens qui viennent vraiment me voir en disant oui, j'aimerais bien une typo en italique, métallisé, machin et, euh, et en général ça se passe très mal quoi. et ça, c'est pas la peine voilà fait, j'ai, on a eu ça récemment et je l'ai fait et c'était nul et puis en fait après j'ai dit bah, je vais te proposer autre chose et, on, et ça s'est très bien passé après mais sur le coup c'était mmh. pas, voilà, j'étais pas,
4: c'est
3: pas ça s'est mal passé et,
4: et du coup niveau, niveau musique Comment, est-ce que vous, c'est vous qui allez voir le compositeur en disant qu'il nous faudrait quelque chose dans cette teinte-là Vous prenez de la musique qui est déjà composée pour le film en cours de montage Vous allez chercher vous-même dans votre bague de son Ah non, non, la son-
3: musique, euh, la, la <rire> musique elle, est, elle est soit déjà là ou euh, elle est en train d'être faite. Nous, euh, on, on, f- on fait partie de l'équipe du film, hein, donc on ne gère pas notre séquence comme si c'était un court-métrage qu'on rajoute dans, euh, au, dans, dans le film de quelqu'un. Hein. Donc entre, euh, j'ai rarement été en. Oui. Euh, moi j'ai jamais été en direct avec le. en dialogue direct avec le compositeur du film. Ou alors parce que je, le, je finis par le connaître, euh, à force d'avoir travaillé avec lui, euh, comme avec Alexandre Desplat, que, que je commence à connaître maintenant, mais euh, ce n'est pas moi qui vais lui donner des. Des, des directions musicales. Enfin, il compose la musique du film. Euh,
0: voilà, c'est, oh, c'est... C'est, ça, ça, ça arrive. Que, effectivement, des réalisateurs de générique et des liens avec les musiciens. Euh, je pense à eric Brocherie, par exemple, avec les, les, les films de Clapiche. Tous les films de Clapiche ont été faits par eric Il a un lien, évidemment, avec le musicien. C'est quasiment, Il forme un trio. Mais ça, c'est dans des cas très particuliers dans l'histoire du cinéma. C'est arrivé. Basse avait des liens privilégiés avec, euh, avec des des musiciens comme Bernard Herrmann ou euh, Albert Bernstein. C'est, c'est, parfois ça arrivait qu'on ait ce, ce, ce trio magique réalisateur musicien, réalisateur de générique et ça, ça donnait aussi des choses, des choses intéressantes.
4: Dernière, S'il vous plaît. Euh, la durée de fabrication grosso modo pour un générique.
2: Bonne réponse de Laurent, c'était pour hier. <rire> euh, sinon, on a entre quoi 15 jours les plus rapides à 3 mois, 4 mois
0: Attends, Aurélie, prends, prends le micro parce que je si,
1: si la durée de la rough cut change, parce que tout à coup, il décide d'enlever un truc. Vous êtes obligé de changer la durée du générique pour que ça rentre dans les normes de télé.
0: Ou pas OK. pas.
3: Micro. Ça peut être un peu compliqué. Quoi. Que souvent, euh, les listings qu'on a ne sont pas forcément les, les crédits euh, définitifs. Il y a des contraintes euh, qui peuvent apparaître. Euh, je risque de souffrir sur euh, Grâce de Monaco, par exemple.
4: Mmh.
0: Ouais.
3: La production euh, franco-américano-indienne. Euh, euh, là, c'est le pire qu'on peut imaginer en termes de
0: contrats. Euh, de... mmh. Non,
3: c'est cool. <rire> à dire que là, euh, selon les pays de diffusion, par exemple, le générique sera pas le même, les noms seront pas dans le même ordre et tout ça. Donc là, c'est du folklore.
0: Euh... Mmh. Oui, une des anecdotes. C'est un plaisir. Oui, <rire> les plus terribles par rapport à ça, c'est effectivement que les réalisateurs de génériques doivent se coltiner un certain nombre de, de contrats qui stipulent taille, telle taille de caractère pour telle star, avec telle durée et dans quel, et dans quel ordre. Euh, et il y a cet, cet exemple célèbre de la tour infernale. Vous aviez donc les deux grandes stars de l'époque, Paul Newman et Steve McQueen. Et euh, très compliqué de mettre deux stars comme ça dans un générique parce qu'on ne sait pas qui va arriver en premier, qui va être cité en premier. Donc il y a eu des batailles évidemment d'agents qui a mené, ça a pris des semaines, et ils ont fini par trouver la solution. On va mettre les deux stars sur le même carton, mais celui qui apparaîtra en premier sera plus en bas de l'écran... Ce qui apparaîtra en deuxième sera plus en haut. Comme ça, ça équilibre et les deux stars étaient contentes. Euh, mais effectivement, les résidents de générique se coltinent parfois, euh, surtout dans les productions euh, euh, américaines, mais c'est vrai aussi, je pense, en France, sur euh, cet ordre, cette hiérarchie, euh, euh, des corps de métier qui, n'a, qui apparaissent dans sa, voilà, certains corps de métier qui n'apparaissent pas du tout. Euh, euh, ouais. OK, s'il n'y a pas d'autres questions, euh, on peut peut-être... Oui, euh, oui. Ouais. Micro.
1: Vous avez une formation de monteur ou pas du tout pas plus
0: la plus, la, Si je peux répondre en partie sur l'ensemble de l'histoire du, du générique, la plupart des, des réalisateurs de générique ont souvent, euh, ont souvent eu un pied. On fait des études de graphisme, euh, d'art déco, de, euh, on fait les beaux-arts, euh, on travaillait beaucoup dans la publicité, on fait des génériques. Et c'est à peu près toujours le cas aujourd'hui. Ça, c'est, c'est, c'est une grande culture, une belle, une belle érudition, une belle compréhension de, euh, de, aussi de la communication visuelle. Ça c'est, ça, c'est une invariable dans l'histoire du générique. C'est toujours vrai aujourd'hui. Mais il y a des cas particuliers, bien sûr. Euh, en tout cas, je vous remercie beaucoup euh, pour votre présence euh, et votre participation. Et merci encore au Grand Palais pour avoir euh, parlé de, de cet art encore si méconnu du générique de film. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.
1: Voilà, on ira au cinéma et on regardera différemment chaque fois maintenant. Merci beaucoup.